0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אסטרטגיית ההרתעה של חיזבאללה, זה הנושא שיעמוד במרכז הדיון שלנו, אבל לא רק על הדבר הזה נשוחח כאן, אלא גם על ההיסטוריה של הארגון, בראי ההתפתחות של האסטרטגיה שלו מימי מי, הקמתו, עבור דרך התקופה שבה ישראל הייתה בלבנון, נסוגה מלבנון, מלחמת לבנון השנייה, וכמובן השנים האחרונות, כולל בסוריה. על מה בעצם חיזבאללה מבסס את האסטרטגיה שלו, איך זה בא לידי ביטוי בעימות עם ישראל, ואיך זה משפיע על המציאות שאנחנו חווים בימים אלה בגבול הצפון. עימנו שלושה חוקרים, קודם כל יורם שווייצר, חוקר בכיר, ראש תוכנית המחקר על טרור והלוחמה בעצימות נמוכה, ענת שפירא, דוקטורנטית, מלגאית נובאור במכון, שחוקרת במסגרת התוכנית גם את הנושא הזה של חיזבאללה, ו... אורנה מזרחי חוקרת בכירה שמתמקדת בסוגיה הלבנונית ולא רק בה אבל אנחנו נתמקד כאן באופן ספציפי בחיזבאללה ואני רוצה לשאול שלושתכם תחילה לגבי מציאות ימים אלה ממש בקצרה איך אתם מפרשים את האירועים בעיקר איומים שאנחנו שומעים ברקע כל מיני קולות מלחמה תופי מלחמה מה מכל זה לדעתכם משקף את המציאות ומה אולי מתחבר לדיון שלנו שיבוא בהמשך על לוחמת תודעה ודברים שאולי לא בהכרח יגררו אותנו למלחמה. נתחיל איתך, יואר.
1: תראה, הכל נמצא שם. יש מתיחות, יש קולות מלחמה מוגזמים. אנחנו חושבים שחיזבאללה לא מעוניין במלחמה, אבל צריך לבחון את הסוגיה הזאת בשבע עיניים שלא נופתע. ובמקביל, הבעיה העיקרית שיש חיכוך מאוד צמוד בין הכוחות. כוח רדואן פרוס על הגדר בכמות די גדולה, צמוד לחיילי צה"ל. ויכולה להתפתח מיסקלקולציה שתוביל למלחמה, למרות שאף צד לא רוצה בה.
2: ענת. נוטה להסכים עם הדברים שיורם אמר. אני חושבת שחיזבאללה כרגע נוהג באסטרטגיה מחושבת של ניסיון להרחיב את משוואת ההרתעה, אבל הניסיון הזה להרחיב עלול להסתיים בפעולה שהוא לאו דווקא מעריך נכון את התוצאות שלה, והיא תוביל אותנו לאותה מיסקלקולציה.
0: אורנה.
3: כן, זה, זה הכיוון בעצם, בלהרגיע ולהגיד שאנחנו לא בהכרח הולכים לכיוון של מלחמה. מה שקורה זה שחיזבאללה מנסה לנצל הזדמנות. הוא מאתר שיש איזושהי הזדמנות לשפר את המצוב שלו מול ישראל בהיבט של מאזן ההרתעה, מול הציבור הלבנוני כמגן לבנון, וגם מול איראן כדי להראות לה שהוא בכל זאת עושה משהו מול ישראל.
0: מעניין מאוד. ועכשיו אנחנו רוצים בעצם לפרוס את הניתוח שאתם שלושתכם כתבתם, העליתם על הכתב בגיליון האחרון של עד כאן אסטרטגי. אנחנו כמובן נצרף את הלינק לפודקאסט. ונתחיל איתך יורם לגבי העבר, כן? באופן כרונולוגי אנחנו רוצים להבין איך התפתחה בכלל האסטרטגיה של חיזבאללה שבתוכה הרכיב של תודעה. Uh, ומה בעצם היה בימים הראשונים או בשנים הראשונות, עוד לפני שהכרנו את נסראללה וכל מה שאנחנו מכירים בעצם היום?
1: תראה, חיזבאללה הוא מודל די קלאסי של ארגון טרור, שהארגון קטן, כיקיוני שולי, שהשתמש בטרור ככלי לבסס את המעמד ואת הדימוי שלו, והוא ברבות השנים התפתח למפלצת שהוא גדל להיות בה היום, קרי צבא. הוא עבר מעבר מארגון טרור קלאסי קטן, לבעצם... דרך ארגון שהוא ארגון גרילה, משלב עד היום טרור וגרילה, אבל הוא כבר בנה לו יכולת צבאית, מסיבית, והוא כמובן יש לו רבדים נוספים, הרבה יותר מרחבים, ולכן הוא תנועה פוליטית, חברתית, תרבותית, כלכלית, עם כלי מלחמה שמסופקים על ידי מעצמה אזורית, ולכן זה הדפוס שאנחנו מכירים היום. אבל בראשית הדרך, כשחיזבאללה התחיל ב-82, הוא אפילו לא קרא לעצמו את חיזבאללה, הוא התגבש אחרי זה, הוא השתמש בכל מיני שמות מסתור כדי לא לקחת אחריות לפיגועים שהוא עשה. הוא השתמש בטרור, בעיקר בטרור, בתוך לבנון. עשה שני פיגועים נגד ישראל בצור, אני מזכיר, 82, שהם כבר מכירים את זה, של פיגוע התאבדות, הראשון שחיזבאללה ביצע. אחרי זה הוא ביצע שנה אחרי זה עוד פיגוע בצור. ביצע שני פיגועים נגד השגרירות האמריקאיות, השגרירות האמריקאית בלבנון. גם ב-83 וגם ב-84, וכמובן הגיע לשיא עם פיגוע התאבדות נגד המרינס ב-83. הוא גם התחיל לפעול לא רק בפעילות טרור, מה שנקרא, בינלאומית דומסטית, בתוך לבנון, קרי חטיפות של אזרחים זרים וכו', אלא הוא גם יצא לפחה בחול, הכל כדי לבסס לעצמו דימוי עוצמה ולשרת את האינטרס האיראני, שהיא זאת שהקימה את משפחות המהפכה, הם אלה שהקימו את חיזבאללה בלבנון. בשנים האלה, עד שמונים וחמש הוא היה כזה, הוא המשיך אחרי זה עם טרור בחוץ, אבל גם התחיל להתעסק עם פעולות גרילה, למרות שעד שישים ושתיים שנסראללה עולה, מחליף את הבס מוסאווי שחוסל, הוא בעצם נוקט גם בפעילות, בתחילת פעילות גרילה, למרות שהוא לא היה הארגון הדומיננטי, מי שביצע את רוב הפיגועים נגד ישראל היה אמל, והוא מסיים את התקופה עם חיסול הבס מוסאווי עם תגובה בחו"ל, ומקבע את פח החו"ל כאחד ממנגנוני... ההרתעה של ישראל שממשיך לשנים.
0: ועל הרכיבים האלה אנחנו עוד נפרט בהמשך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אורנה, לגבי הארגון עצמו, ה-DNA שלו, נקרא לזה ככה. הרי בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים את חיזבאללה היום, זה כבר לא איזה ארגון טרור שפועל כגוף מנותק מהמדינה הלבנונית, ואני לא רוצה להרחיב כי אנחנו תכף נשמע ממך. בסופו של דבר הוא עבר איזשהו תהליך, נכון? תהליך שיש בו גם רכיבים זהותיים. ועל זה אני רוצה לשאול אותך, איך זה השפיע בעצם מבחוץ, ואולי גם מבפנים, על הדרך שבה חיזבאללה הולך עד עצם היום הזה.
3: אז בעצם ארגון שהוא רב זהויות. יש בו הרבה מאוד מאוד זהויות, ומה שניסינו להציג במאמר הזה, <coughs> זה את העובדה שאיראן, שחיזבאללה זה לא רק איראן. חיזבאללה זה, העניין האיראני הוא לא המרכיב היחידי שמשפיע על האסטרטגיה שלו ועל הפעילות שלו מול ישראל. שיש פה מגוון מאוד רחב של שיקולים, שכל פעם שחיזבאללה בא להחליט מה הוא הולך לעשות ואיך הוא מתארגן אה, מול ישראל, שמשפיעים עליו. אז כמובן שיש את העניין האיראני. איראן הקימה את חיזבאללה, ואיראן מספקת לו את כל מה שיש לו, גם מבחינה פיננסית, גם מבחינת אה, אמצעי הלחימה אה, וכולי. כולם מכירים את זה. אבל יש גם את המרכיב הלבנוני. המרכיב הלבנוני שלפי דעתי, שככל שחיזבאללה אה, הפך להיות חלק מתוך המערכת הפוליטית הלבנונית והתמסד בתוך המערכת הלבנונית, אה, אה, היא הפכה להיות הרבה יותר אה, משפיעה גם על השיקולים שלו. הוא משפיע ומושפע ממה שקורה בתוך לבנון, וזה מרכיב שלפי דעתי החשיבות שלו הולכת וגדלה בתפיסת העולם ובאסטרטגיה של חיזבאללה לצד העניין של האיראני. לזה יש להוסיף עוד מרכיבים נוספים שאותם ניתחנו גם במאמר. יש פה את כל הנושא של שרידות הארגון, שחשובה לו, ואז הוא לוקח אותה בחשבון. את כל יחסי הכוחות שלו מול ישראל, שהוא מרבה להתייחס אליהם. ו- לעסוק בהם את מה שקורה בתוך ישראל, שכמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה שמאוד תופס תשומת ליבו, יש את כל הנושא של איך הוא מרכיב בתוך הציר השיעי, חזית ההתנגדות, התפקיד שלו בתוך הציר הזה, ראו למשל את המעורבות שלו במלחמה בסוריה, מה שהוא עושה במקומות אחרים, המעורבות שלו בתימן למשל, כל הדבר הזה, ההתפתחויות האזוריות, החלק שלו בתוך הציר השיעי משפיע גם כן, יש היבטים בינלאומיים שנוגעים ללגיטימציה הבינלאומית שיש לארגון, זה חשוב לו גם כדי שהוא יוכל להמשיך ולקבל תרומות וכספים מגורמים בתוך העולם ולהמשיך את הפעילות שלו במרחב הבינלאומי, זה מרכיב שגם משפיע עליו. ככה שלסיכום, צריך... המטרה בפרק הזה במאמר הייתה להראות שמרחב השיקולים של חיזבאללה הוא הרבה יותר מגוון ורחב ושצריך להסתכל על כולם כשבאים לבחון את המהלכים שלו מול ישראל.
0: ענת, אנחנו רוצים גם להבין איך הארגון התפתח בעקבות מאורעות שקרו בשנים מאוחרות יותר. אני מתכוון לש... משנת 2000, הנסיגה מלבנון, עבור דרך האירוע המכונן, אם אפשר לומר כך, של מלחמת לבנון השנייה. Uh, וגם בשנות המעורבות שלו בסוריה, במלחמת האזרחים. איך כל זה השפיע על ההתפתחות של הארגון, בדגש על עניינים שנוגעים לאסטרטגיה שלו.
2: אז בעצם בתפיסה שלנו, הטענה היא שהרעיון של משוואות הרתעה הוא רעיון שמלווה את חיזבאללה למן ראשית ימיו ועד ימינו. הארגון כל הזמן מכונן משוואות הרתעה מול ישראל כשהוא משתמש, כמו שיורם הזכיר קודם, גם במימד התודעתי, גם במימד הקינטי. אתה ראית את זה בשנות התשעים, כשישראל הייתה בתוך לבנון, ולצורך העניין הארגון השתמש באופן אסטרטגי בירי קטיושות לעבר ישראל. הייתה משוואה שאמרה, כשנפגעים אזרחים לבנונים, חיזבאללה מגיב בירי לתוך שטח ישראל. לאט לאט הוא הרחיב את הגבולות, כך שלמשל, כשהיה הרס של בתים נטושים באזור הביטחון, חיזבאללה הטווח. אחר כך אתה רואה למשל אחרי הנסיגה הישראלית מלבנון, שנת 2000, חיזבאללה בעצם אומר, אוקיי, איבדתי לכאורה את התירוץ שלי להחזיק בנשק במימד הפנים לבנוני, אני צריך להמשיך לבצר את המעמד שלי, אני אצור איום ישראלי פיקטיבי, אני אדבר על אזורים שעדיין לא פונו, חוות שבה, דברים, נקודות הגבול, אני אדבר על אזרחים לבנונים שנמצאים בישראל, ואני ארחיב את משוואת ההרתעה בהתאם. אז למשל, אני אנסה לחטוף חיילים, כל פעם הרעיון הוא לא לשבור לגמרי את הכלים, כי הארגון רוצה לשמור על בהירות אסטרטגית, אבל בבית הוא רוצה כל הזמן להרחיב את סל הכלים שעומד לרשותו. ב-2006, משוואת ההרתעה לכאורה קרסה. חיזבאללה, כמו שכולנו מכירים בנאומים של נסראללה אחרי המלחמה, לא באמת צפה את מלוא היקף התגובה הישראלית. הוא פעל וחשב שתהיה תגובה מוגבלת, וכתוצאה מזה ספג נזק מאוד מאוד משמעותי. מיד אחרי 2006, מה שראינו זה חזרה למאזן של הרתעה. הוא מאוד מאוד משמעותי, כשבעצם הצדדים לא נוקטים פעולות קינטיות, אבל משתמשים הרבה מאוד בהיבט התודעתי, הרבה מאוד באיומים, הרבה מאוד באזהרות, הרבה מאוד ברכישת אמל"ח, למשל, דברים מהסוג הזה, כדי לבצר את המאזן ביניהם. כשאנחנו רואים שנגיד המלחמה בסוריה, נותנת לחיזבאללה הרבה מאוד כלים ויכולות שלא היו לו קודם, מסוגלות עצמית, הארגון פתאום... מצליח להיות מעורב בקרבות, להגיע להישגים משמעותיים, לומד טקטיקות צבאיות מתוך פעולה במקביל לצבאות ערב, לומד הרבה מאוד ניסיון קרבי, אסטרטגיות, כל הדברים האלה, ומשתמש ביכולות האלה, כמו גם ברכש שהוא קיבל מאיראן, כדי לאיים על ישראל. ושים לב, גם פה אנחנו רואים כל הזמן הרחבה של משוואות התגובה. לצורך העניין, למשל, אנחנו רואים איך ב-2019, פתאום חיזבאללה אומר לנו, אם ישראל תפגע בפ... בפעילי חיזבאללה בסוריה, אנחנו נגיב על זה. הופה, הכנסנו זירה חדשה. זה לא שבירה מוחלטת של הכלים, זה לא איזשהו ניסיון להגיד אחריו, אנחנו נגיב בצורה לא פרופורציונלית. אנחנו כל הזמן מרחיבים בהדרגה את המשוואה, כדי לאפשר לארגון עוד ועוד חופש פעולה, במקביל לשמירה וזה בעצם מה שמוביל אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים
0: היום. אז זה בדיוק מה שרציתי אה, לומר בהמשך לכל מה ששלושתכם הצגתם כבר. אנחנו בעצם הצגנו כאן את הממד הדינמי, איך ההתפתחויות של הארגון עצמו, בתוכו, בשורותיו, בחשיבה שלו, בסביבה שבה הוא נטוע ופועל, אה, השפיעו על מצבו כיום. ואני רוצה שבכל זאת נחזור אולי בצורה מעגלית, דרך, אה, נעבור דרך כל הנקודות שכבר פרסתם ונתעמק בהן אה, עוד מעט, ובסוף נגיע גם... למה שאתם מפרשים לגבי המציאות בימינו, החל מעניינים תודעתיים, אבוא דרך השימוש שחיזבאללה עושה בהם באסטרטגיה שלו, כולל גם פיגועים בחו"ל, וגם בגבול עם ישראל. אז אני חוזר אליך יורם, בעצם אז הטענה המרכזית הראשונה שאתם מעלים במאמר, ההרתעה זה אסטרטגיה מבחינת חיזבאללה. איך, איך זה בעצם מתגבש לכדי אסטרטגיה? כי מבחינת הבן אדם שאולי שומע את זה, הרתעה זה נשמע כמו איזה מימד שיש בו מצד אחד ניסיון למנוע את המתקפה של היריב, מצד שני אי אפשר על ההרתעה לבדה לבסס את האסטרטגיה. האם, האם לדעתך ההרתעה כשלעצמה היא נדבך שאפשר להסתפק בו מבחינת הארגון? תראה,
1: הארגון עצמו... לדעתי בשנים הראשונות המעצבות שלו, בטח עד נסראללה, אבל גם נסראללה כשהוא התחיל את הדרך, הוא לא ידע שהוא יגדל להיות נסראללה כזה, אני מזכיר. הוא עלה בתשעים ושתיים, הוא קיבל ארגון שכבר נמצא בתוך תנועה. בהתחלה הדברים היו כמעט אינסטינקטיביים. התגובות שלו היו תגובות של נקמה, שבצידה גם מרכיב הרתעתי. הם עשו פעולות, תיארו פה חלק מהפעולות האלה, הם עשו פעולות שנועדו בעצם להדגיש שהוא מגיב. הוא גם נוקם פגיעה בו, הוא גם מגיב ויוצר בעצם בסופו של דבר, בתוך הפעולה הזאת, גם הרתעה. כל הפעולות בחו"ל שהוא עשה בתחילת הדרך, הם ביססו את, ה, את המעמד שלו ובעצם נתנו לו מה שנקרא נוטראתי. פרסום שלילי, אבל מבחינתו פרסום חשוב מאוד. כי פתאום התחילו לדבר על חיזבאללה, הוא זה שהכניס את פיגועי ההתאבדות לרפרטואר העולמי. לא היה לפני זה פיגועי התאבדות. של ארגון טרור, לא הקמיקזה ולא, זה, זה לא היה, זה היו צבאות. הוא עצמו השתמש, את ה, את ה... הוא טיפח את, ה, את הנושא של ההתאבדות הטרוריסטית ושם אותו על השולחן הבינלאומי. ולכן הוא יצר לעצמו, יחד עם הדפוס פעולה הזה, איזה דימוי שאי אפשר לעצור אותו. וכשמגיע נסראללה, ובעצם זה לא נסראללה קבע את זה, אבל הפעולה שלו בחו"ל, בארגנטינה, פעמיים. נתנה לו גם, זה גם היה פיגועי התאבדות, גם היו פיגועים בחו"ל, הם בעצם צרפו זירה נוספת שנשארת לנו עד היום בראש. היא הבסיס, למרות שהם משתמשים בה פחות מאשר בעבר, היא בסיס בעצם ליצירת מימד הרתעתי. היום ישראל ואחרים יודעים שהארגון הזה יכול לפעול בחו"ל, וזה חלק מה, מהווניוס שלו, מהערוצים שלו. המרכיב התודעתי, אני מזכיר שחיזבאללה, הוא עוד לא היה לו בכלל כלים לעבוד איתם. הוא השתמש בכלים של אז, של ראשית שנות ה-80, כדי לבנות לעצמו את דימוי ההרתעה. וה... ואז היה מרכיב מרכזי, כי החלק הקינטי שלו, והיכולות שלו בתחילת הדרך, ב- לפחות בשני עשורים, בטח בעשור הראשון, היו פה יכולות קינטיות דלות יחסית. פעולות ראוותניות, גם בלבנון, כשהוא עשה פיגוע, הוא תקע דגל בדלעת, ועשה מזה רעש גדול. זו דוגמה. לכן, המרכיב הקינטי היה דל, המרכיב התודעתי היה מרכזי, וככל שהוא התעצם ביכולות הקינטיות שלו, החלק התודעתי, הוא המשיך להיות חשוב, הוא התפתח מאוד עם הכלים הרבים שיש לו, כולל רשתות שידור, כולל אינטרנט, כולל כל מה שאתה רואה, עיתונים, ואנשים שעובדים כשופרים בשבילו, ובעצם התודעה הופכת להיות תומכת לחימה משמעותית, אבל תומכת לחימה.
0: ענת, דיברת בהרחבה על משוואת ההרתעה. מה בעצם בראש של הארגון, בראש של נסראללה מהבחינה הזאת, שהוא יכול להחזיק מדינה שלמה בסוג של הולד? אל תתקפו אותנו, כי אנחנו עלולים להסב לכם נזק, כמו שהוא ממש אמר עכשיו בימים האחרונים במסגרת חילופי האיומים. האם מבחינת הארגון על האיומים האלה אפשר... לבסס כברת דרך בעימות עם ישראל, או שבעצם זה דווקא משקף איזה מין חולשה או חוסר יכולת לתת מענה בעקבות המכה שהוא חטף במלחמת לבנון השנייה, וניסיון בעצם בעיקר לא להיפגע ולכדרר את הכדור קדימה.
2: אז חשוב להגיד פה כמה דברים. קודם כל תשים לב שהנושא הזה של ההרתעה ובעיקר האיומים האלה נשען בצורה מאוד מאוד חזקה. על ההילה של נסראללה כדובר, וחלק מאוד גדול מלוחמת התודעה בהקשר הזה נעשה מתוך הנאומים האלה בדיוק בגלל שנסראללה הוא כזה רטוריקן גדול. אבל הלוחמה התוד... התודעתית הזאת היא כן מלווה באיום קינטי. אתה צודק שהאיום הזה לא יוצא לפועל, אבל חיזבאללה כל הזמן דואג להזכיר לנו שיש לו את היכולת הזאת, אוקיי? כשהוא משגר לצורך העניין כטב"מים לעבר אסדת כריש, יש לך פה מהלך שהוא קינטי תודעתי. זה נועד תודעתי. לשפר את
0: האמינות שלו?
1: בדיוק. זה כתב"רים
2: בלתי חמושים, אני <hammer> מסכים. בדיוק, אבל זה נועד לשפר את האמינות שלו כשאנחנו שומעים באופן עקבי כל הזמן על החימוש שאיראן מעבירה, על הטילים המדויקים שבידי חיזבאללה. הרעיון הוא בדיוק פה לעשות את השילוב הזה שבין הקינטיקה לתודעה כדי לייצר מהלך הרתעתי. אבל
0: תמיד מתחת לרף של מלחמה, לפחות מאז 2006.
2: חד משמעית, אבל בסופו של דבר הרעיון הוא בדיוק ש... מעט מאוד מלחמות קרו מתוך הבנה מוחלטת מאיפה מא... אתה מתחיל, ובעיקר איפה אתה הולך לסיים. ופה חלק בדיוק מהרעיון הוא להגיד, אף אחד מכם לא רוצה לדעת איפה זה יסתיים. <אח> גם אתם, יש לכם הרבה מאוד מה להפסיד מהשאלה איפה זה הולך להסתיים.
0: כי לגבי 2006, אם אנחנו חוזרים, ובימים אלה אנחנו מציינים 17 שנים, אה, בסופו של דבר, לא חיזבאללה יזם מלחמה, הוא יזם פשוט פעולה שהייתה מעבר לקו שישראל הייתה מוכנה לסבול. ב... הרכב של ההנהגה אה, שהייתה אז, אה, וספג מלחמה. ולא צפה שזה יתפתח לכדי מצב כזה. האם היום החישובים שלו הם זהירים יותר, גם אם מבחינה רטורית הוא מרשה לעצמו יותר ממה שהוא באמת חושב שהוא יעשה?
2: אז חשוב שתזכור שאומנם בציבוריות הלבנונית מלחמת לבנון בוודאי נתפסת כאירוע שלילי וטראומטי, אבל חיזבאללה מגדיר את מלחמת לבנון כניצחון בחסד האל. ולא זו בלבד, אלא שמלחמת לבנון אפשרה לחיזבאללה גם לבצר את מעמדו בתוך לבנון, כי מתוך הקריסה משאבים שלו, הוא גם מקבל הרבה יותר חיזוק מאיראן בעקבות זה, וגם בה בעת, זה אפשר לארגון לעשות חישוב מסלול מחדש לצורך העניין, כל ההשקעה בפרויקט הדיוק, כל הרעיון הזה של ההבנה שהעורף הישראלי לא מוכן לסבול, היא הבנה מאוד מאוד משמעותית שחיזבאללה מסיק מתוך המלחמה הזאת. ולכן במובן הזה לבוא ולהגיד עכשיו, הארגון מתנהל בצורה זהירה, הארגון בוודאי מתנהל בצורה זהירה. אתה רואה שאין פעולות חמושות משמעותיות כדי לשבור לגמרי את הכלים. אבל כמו שאמרנו קודם, זו בדיוק האסטרטגיה. אתה לא שובר את הכלים, אתה כל הזמן מזיז עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת את הקווים. בתקווה שאכן הצד השני יספוג את זה, ואתה מרחיב כך את חופש הפעולה שלך. אבל הארגון במפורש מודע לעובדה שתמיד עשויה להיות חצייה.
0: אורנה, אנחנו רוצים בעצם להתחבר להווה, וזה עובר דרך התהליך של התמסדות חיזבאללה בלבנון. את כבר הזכרת קודם בעצם את השלבים של התהליך הזה, או את המרכיבים הזהותיים שקשורים בכך. אבל שוב, האם חיזבאללה חושב אסטרטגית לבנונית, או שהוא בעצם חושב אסטרטגית כמו שמצפים ממנו באיראן, והאם בכלל יש דרך לשלב בין השניים?
3: לפני שאני מגיעה לזה, אני חייבת להתייחס לנושא של מאזן ההרתעה, והאם הוא במקום מלחמה ומה הוא משרת. ורק נסתכל אחורה, מ-2006. מאזן ההרתעה זה לא הדרך היחידה, מצטרפים לזה אה, עוד דברים. מה הוא הצליח לעשות בזכות אותו מאזן הרתעה שנוצר בעקבות 2006? א', הוא שמר על לבנון. הוא יצר איזשהו מרחב חסינות אה, בתוך לבנון. ישראל לא פועלת מעט, קצת, חסוי, כמעט ולא פועלת בתוך לבנון, והוא מצליח לשמור אה, על לבנון שלמה ועל מעמדו כמגן לבנון. זה, אה, זה אה, מרכיב אחד. המרכיב השני, שבתוך... אותה תקופה, כבר 17 שנה, הוא מצליח לבנות באופן אינטנסיבי את הכוח הצבאי שלו. הוא עושה בניין כוח מאוד משמעותי, משדרג ומתעצם לאורך כל הדרך. עד כדי שהיום, ובנאום לסיום מלחמת לבנון השנייה, השנייה כן. השנה, הוא אמר במפורש, אנחנו הגענו למצב שאם קודם... ישראל הייתה יכולה לחסל בקלות את לבנון, ו- 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 וזה נכון, גם היום היא יכולה לעשות את זה, אבל היום גם לנו יש את היכולת לעשות את זה, כי יש לנו את אותם טילים מדויקים, יכולות נוספות, לעשות, כן. לעשות את זה לישראל. ויכולים לעשות את זה לישראל, יכולים לפגוע בישראל בצורה מאוד חמורה בכל הבסיסים והתשתיות, ו- ו- ואפילו הזכיר אם יש את המתקן הגרעיני בדימונה ב- ב- כדי uh, uh, להרתיע. ככה שמאזן ההרתעה משרת אותי. אותו, בהרבה מאוד אה, אה, תחומים כדי לבנות את הכוח שלו לקראת העימות אה, אה, אם וכאשר אה, 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 נגיע אליו. צריך לזכור שאנחנו מדברים על התפיסה השיעית, הדתית, האידיאולוגית, שהעימות עם ישראל יכול להימשך גם עוד כמה דורות. סופה של ישראל, קיצה יגיע. אבל כרגע אנחנו משתמשים במה שיש לנו, ומאזן ההרתעה הוא האסטרטגיה שמנצחת ומחזקת אותנו מול ישראל, ומחלישה אותה באותה זמן. אז אני חוזר הזמן. שוב
0: לשאלה על, על הריבוי הזהויות שאת כבר הצגת כן. קודם לכן בניתוח. אם אנחנו מזקקים את ההשלכות האסטרטגיות, האם... חיזבאללה כשחקן ציר גובר לפעמים על חיזבאללה כשחקן לבנוני? האם אה, זה בעצם עולה בקנה אחד בדרך שבה חיזבאללה בחר? איך את מנתחת את הדבר?
3: אני חייבת להגיד שכש, שלפי מה שאני אה, אה, רואה, וזה מניתוח ההתנהגויות וההתבטאויות, אני לא, לא, לא נמצאת בראשו של אה, נסראללה, אבל אני בפירוש רואה שיש התלבטות לפעמים. שיש התלבטות בין מה אני חושב שהפטרון ה- האיראני היה רוצה שאני אעשה, לבין איך זה הולך להשפיע על מצבי בתוך לבנון ועל מה שקורה אה, בתוך לבנון. וכמו שאמרתי קודם, השיקול הלבנוני הוא שיקול שהוא, שמשקלו הולך וגדל, אבל... עדיין הרצון לרצות את הפטרון האיראני שהם כל כך תלויים בו והקשר הוא כזה סימביוטי והדוק והתלות שלו באיראני כל כך הדוקה שכמובן <עוד> הוא עדיין אה, נמצא שם. ככה שאי אפשר להגיד, אה, 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 קשה לעשות פה משקל, משקלות ולהגיד, זה יותר, ההוא פחות, אבל הייתי אומרת שלפחות אלו אה, שני שיקולים שהם מובילים ונמצאים שם במידה רבה, כי גם עתידו של הארגון תלוי מאוד במה יקרה בס... בס... בסופו של דבר אה, אה, בלבנון, וגם עמדרים אה, זה, זה בצד זה. העניין האיראני בצד השיקול הלבנוני.
0: ברור. ועכשיו אני רוצה בעצם לסגור את המעגל, נקודה שבה פתחנו, אחרי שכבר הצגתם את <laughing> מה שאתם טוענים במאמר, מדוע שנתייחס לאיומים האלה, ולא רק לאיומים, לפרובוקציות, נזכיר, לאורך הגדר בתקופה האחרונה, הצבת האוהל, היה גם אירוע של השלכת בקבוק תבערה לפני ימים אחדים, ועוד כהנה וכהנה אירועים שכולנו שמענו עליהם בכותרות. Uh, האם זה לא איזה ניסיון של חיזבאללה? כן, לשבור את הכלים, להגיד, הנה, אנחנו uh, בשלב אחר, אנחנו רואים שישראל נחלשת, ושמענו את זה גם כמוטיב חוזר בנאומים האחרונים של נסראללה. ומבחינתנו, uh, זאת שעת הכושר uh, לרוץ קדימה בברכת האיראנים, נקבל אולי גם מימון uh, לצורך העניין, ולעשות משהו שלא ראינו קודם לכן בשנים האחרונות, ובעצם, במילים אחרות, להפר את היציבות בצורה uh, דרמטית. האם אתם חושבים שתרחיש כזה הוא בלתי סביר? כמו שאני מבין מכם, זה, זה, זה לא עולה בקנה אחד עם, ה, עם כל מה ששמעתי לאורך הניתוח. ואם כן, אז באיזה תנאים תרחיש כזה עלול להתממש?
1: לפני שאני משיב לך על זה, אני רוצה להגיד נקודה שהיא חשובה בעיניי. צריך לדבר גם קצת על החולשות, גם של הארגון וגם של נסראללה. Mm-hmm. תראה, נסראללה איבד במהלך ה-15 השנים האחרונות, שתי דמויות מאוד חשובות, שמותירות אותו לבד בתוך המאבק, כשהוא עצמו מרגיש כמו אוג מלך הבשן עם גמדים מסביבו. כי מורניה, שהיה אחראי על הצד הצבאי והטרוריסטי בתחילת הדרך, הוא היה זה שהוביל את מערכת הטרור, ואחרי זה, הוביל את, את בעצם, כן. ואחרי זה הוביל את מערכת הצבא, גם הוא היה מין שילוב של רמטכ"ל ושר ביטחון, הוא נעלם מהזירה, ונסראללה נאלץ, למרות שאין לו כישורים אישיים, צבאיים, לו אסטרטגיה, ראש אסטרטגי, אין לו כישורים צבאיים, אין לו את האיש הזה. מי שנכנס קצת לרגליו והחליף אותו וסייע לו, היה סולימני. גם הוא נעלם מהזירה. ולכן נסראללה נאלץ, עם כל גדולתו, בעיקר כרטוריקן, וגם כאיש חושב ומנוסה, שיש לו גם מהלכים לא רק בלבנון, אלא גם באיראן אצל המנהיג, הוא בעצם נותר במידה רבה לטפל בארגון ולשמור שהמפקדים הצבאיים הבלתי מוכשרים שיש לו, מסביבו לא יסבכו אותו במה שהוא לא רוצה. נקודת חולשה נוספת שהיא קשורה להיה ותהיה מלחמה עם, עם ישראל זה האוכלוסייה השיעית. זאת עקב אכילס. בזמנו כשלבנון הייתה מדינה איכשהו יותר תקינה. התפיס, אחת, אחד המבטאים של התפיסה הזאת שצריך להכות בלבנון כדי לרסן את חיזבאללה, גיורא איילנד כמשל היום למעשה כשלבנון מפורקת כמעט לגמרי, מבחינת נס פח השמן שהיא מתקיימת כמדינה קורסת, הפגיעה בלבנון, די ברור שהיא לא תשפיע על חיזבאללה אם הוא כבר יהיה בתוך מלחמה, למרות שנסראללה, כמו שאורנה אמרה, הוא מאוד לבנוני והוא מאוד קשוב לאינטרס שלו בתוך לבנון. האוכלוסייה השיעית היה, ותפרוץ מלחמה, היא יעד ממוקד של ישראל. הסבל של הקבוצה השיעית, בין השאר כי גם היא מאכלסת, מגינה בגופה על מטרות שיגור שלו, היא נקודה מרכזית. ואשר לנושא ששאלת הקונקרטי. תראה, אני חושב שהמרכיב המרכזי בתוך האירוע הזה ישראל, והתנהגות ישראל. יש לה משקל מאוד מאוד משמעותי, אם בכלל תפרוץ מלחמה, וגם יפרצו ימי קרב ואיך היא מגיבה. ומרכיב הזה הוא תלוי במידה רבה בישראל. ישראל היא מדינה חזקה, למרות כל הבעיות שיש לנו ומחלישות אותנו. היא זאת שצריכה לקבוע וגם להיות בעלת יכולת לא להתפתות כל פעם לאירוע טקטי, לקבל אירוע אסטרטגי שמסטה אותה מהבסיס, מהאינטרס הבסיסי שלה לא להיכנס למלחמה. כמובן שזה יוצר דילמה, כי אנחנו כן צריכים לסמן לנסראללה שלא יתבלבל. ולכן בשורה התחתונה, אני חושב שלמרות קולות המלחמה, ישראל בטח במצבה הנוכחי, צריכה להימנע ככל שיכולה יכולה ולמצוא דרכים מתוחכמות, אולי פחות ברמה הבולטת, כדי לשלוח לנסראללה מסרים מאוד כואבים, ולקוות שהחיכוך הזה שנמצא בגבול, לא ייקח את שני הגורמים, גם את ישראל וגם את חיזבאללה, לעימות אלים רחב ששתיהן לא מעוניינות בו. הערכה שלך, ענת.
2: אני רוצה להגיד קודם כל שאנחנו בישראל נוטים מאוד לפרש את הדברים מתוך הנקודת ראות הממוקדת בנו, אבל חשוב לזכור שהפעולות של חיזבאללה נעשות בהקשר מאוד רחב, כולל הנושא של חידוש מנדט יוניפיל, שחלק לא קטן מהמניעים כרגע של חיזבאללה בהתבססות שלו על הגבול נוגעים למהלך הזה, כולל הנושא של מעמד חיזבאללה ב- בלבנון שכבר הזכרנו אותו לא מעט. אבל משבר הנשיאות, כל הדברים האלה, יוצרים צורך אצל חיזבאללה לבצר את המעמד שלו. ולכן המסרים שהוא שולח הם לא מיועדים רק לאוזניים הישראליות. <אז> עם זאת, וזאת הנקודה החשובה, ישראל חייבת להבהיר שהיא אוכפת מצידה... את ההפרות האלה. איך ההעברה הזאת תעשה? גם אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשבור את הכלים, גם לא ברמה הפוליטית, דעת הקהל הבינלאומית וכולי, וגם לא ברמה הטקטית. כאמור, יש לנו לא מעט מה להפסיד ממלחמה כרגע, אבל כן אנחנו חייבים להבהיר את המסר שהמשוואות והגבולות פעולה עומדים בעינם.
0: נסיים עם הדברים שלך, אורנה.
3: אוקיי, תראה, אנחנו יוצאים גם בתוך המערכת וגם אצלנו במכון, בסך הכל מתוך איזושהי נקודת מוצא, שכרגע חיזבאללה לא רוצה מלחמה. לא חיזבאללה ולא איראן, ואני אומרת את זה, ויורם ואני יש הרבה שיחות על העניין הזה, ועד כדי שזה הפך להיות כמעט קונספציה. ואני חושבת שאת הדבר הזה, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים, לפחות פה במכון וגם במערכת, לבחון כל הזמן. נכון? לאתגר את החשיבה. כן, ניתחנו אנחנו פה מאוד יפה ואני יכולה עוד להוסיף ולהכביר על כמה נכון שהיום אה, הוא, הוא מייצר פרובוקציות, הוא מייצר חיכוכים, הוא מנצל הזדמנות אמרתי, והוא רוצה למצב את עצמו יותר טוב אה, מול ישראל, לנצל, להרחיב את משוואת ההרתעה, להוכיח ללבנונים שהוא מגן לבנון, להראות לאיראנים לפ... לא, לא, שהנה אני עושה בכל זאת משהו ועושה יותר אה, כמו מה שהייתם רוצים, אבל אה, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב ולבדוק ולבחון האם אנחנו עדיין נמצאים באותה נקודת זמן שהוא חושש מהמלחמה, ו, ו, והדברים שהוא אומר הם לא סתם במסגרת אותו או קמפיין תודעתי, שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, שהוא מרכיב מאוד חשוב באסטרטגיה שלו, ושיש בזה גם אה, מעבר לזה. אני רוצה להשאיר ואם... את הסימן שאלה הזה ככה באוויר. סימן שאלה מאמיר. תמיד
0: טוב, ספקנות זה תמיד טוב, אנחנו מציינים בימים אלה גם 50 שנים למלחמה ההיא. שלא דיברנו עליה עכשיו, אבל אפשר למצוא כל מיני נקודות זיקה. ובכל זאת, אם נמקד עכשיו ממש לסיום בימים האחרונים, הסימנים שאנחנו רואים לאורך הגבול, המצב, אפילו המצב, אפילו כן, אפילו. המצב, כן, המצב בתוך לבנון, וכל מה שנוגע לשיקולים הפנימיים של הארגון ומול איראן, להערכתך, אנחנו עכשיו... אני, עוד מאותו דבר? אני,
3: כמובן, כמו מה שאמרו אה, יורם, ואנחנו שותפים פה, אני חושבת, ההערכה הזאת, ולכן זה לדבר על העניין הזה של החשיבה הקבוצתית. אה, התחושה היא שכרגע הוא מרוסן, הוא נמנע מלעשות, הוא, הוא מייצר חיכוכים, הוא מעוניין להוכיח שהוא מסוגל לעשות יותר ולאתגר את ישראל, ולהוכיח שמה שהוא מדבר על החולשה שלה אכן נכון. הוא סומך על הריסון שלנו. הוא סומך על זה שצה"ל, שמרגיש חזק, ימשיך לרסן את עצמו. ולהתנהג בזהירות ובהכלה. ולפי ו- ו- מה שאני מבינה, זה אכן לא, לא יוביל, זה עלול להוביל אולי לעימותים מקומיים, אבל לא יוביל לאיזושהי מלחמה מאוד מאוד רחבה. אבל כמובן, כמו שאמר יורם, זה תלוי הרבה גם בישראל, מה היא תעשה מול אירועים. הפיגוע במגידו יכולים היו להיהרג כמה אנשים, ואנחנו יכולנו להחליט שאנחנו פותחים במלחמה רחבה. ואז היינו נמצאים בכלל בסרט אחר. לכן האופציות האלה נמצאות עדיין על השולחן, אבל אם אתה מסתכל על מה רוצה חיזבאללה, כרגע, להערכתנו, לא, פניו לא
0: למלחמה. אז, אז בנקודה הזאת אנחנו נעצור ונזכיר שהדברים ששמעתם פה, וכמובן, מעבר לכך הרחבות ותוספות, תמצאו במאמר שהתפרסם בגיליון האחרון של העדכן האסטרטגי. תודה רבה לשלושתכם. יורם, ענת ואורנה. תודה לך. תודה, <תודה>